0: 就是发生在香港，香港的时尚界，大家都知道，二十八岁的名媛蔡天凤被她的前夫邝姓前夫一家杀害，然后惨遭这个肢体烹煮的，好，这个残忍的手法呢，真的人神共愤啊！所以借由今天的这个新闻案件呢，要来跟大家分析一下争夺财产的问题。好，因为哈、哦，如果会产生伤害，两件事情啊，不是为一点狼，而、就是为一点钱。好，就是为了钱伤害，或者是为了情伤害。那以这个案件来看，它是为了钱伤害。好，那今天我们就先来探讨，如果台湾的法律，你怎么样去处理这些事情？好，然后呃，蔡女士已经人走了嘛，那留下了这个庞大的遗产。好，那该怎么规划，或者是该怎么处理？好，那因为他是跨两任，就是说他有前夫跟现在的丈夫嘛，而且都各有小孩，那怎么处理这一个遗产的问题？好，这也是很重要。所以今天就是要跟大家讲，如果你今天是单亲，如果你有财产要留给小孩，那你怎么做规划跟事先安排？话不多说，我们就先来问安律师。第一个，现在这个蔡女士走了，那谁可以继承这个蔡女士庞大的遗产？好，那、嗯、其实
1: 这个有这样的新闻事件在台湾，它会不会出现说为了保险金呢，可能就是去做做杀害？那根据我们台湾的这个民法一三八条规定，其实是法律继承，除了配偶之外，是依序为是选亲被亲属、父母，还有兄弟姐妹。还有所谓的祖父母。好，那首先我们就进到这个事件来看，其实就是说杀害这个这个蔡天凤的这个跟前夫一家。其实前夫来讲，其实他因为跟蔡女已经是离婚了嘛，不符合民法上所谓的配偶的概念，所以他也没有继承的资格。那至于前夫他的家人本身，他虽然是在婚姻关系存续之中跟跟蔡女的关系是相当密切，但是致使他并没有任何所谓我们台湾民法上的继承的关系，所以不论是前夫或者是他的家人，其实都。好，都没有这个参与的这个所谓的继遗产继承的资格
0: 。好，那如果他的前夫因为已经跟他离婚了，是没有继承的资格。那那请问一下安律师，那他现任的丈夫有继承的资格吗
1: ？好，那其实大家如果有仔细看一下，他的现任的丈夫似乎跟他是没有登记的。其实我们台湾的民法。九百八十二条其实有规定说，结婚必须有三个要件，一个是书面，另外一个是两人以上的证人签名，再来就是必须要向户证机关做登记。好，那如果说用这个例子来来去看，他去现任丈夫似乎是没有登记的。好，那所以纵使他有办婚宴，对外宣称是属于夫妻的关系，哦，实实际上他还不是法律上的所谓夫妻关系。所以实际上他现任丈夫，就台湾的法律来讲，其实也没有所谓的继承的资
0: 格。<好>对，那。没有继承资格，是因为他没有去登记，<对>没有注册。对，对好，所以在法律上来讲，不是说呃你想怎么样就怎么样其实我们有时候想的跟法律的认定不一样。以这个案例来讲，如果你没有登记，就没有资格去继承这个遗产的部分。没<错> o、okay, k 好。那那这样子的话，不就是蔡女士以蔡女士的这一些遗产，全部都变成他的子女，因为第一任。离婚了不算，第二任没有登记也不算，所以他这些遗产就他的直系，就是他的子女好来继承
1: 。对，嗯、就是说最后的情况之下，就是他所谓我们民法上的直系血亲被亲属，就他属于第一顺位的继承的。那当然就是蔡女的这些盘大的遗产就由他四个子女来平均
0: 。所以我们很清楚知道的，以这个案件来讲，蔡女蔡女士的这一个遗产就是给他四个小孩好去去做分配。好，那安律师，我现在问一个假设，今天假设蔡女士跟她的前夫矿姓男子如果没有离婚，那那矿姓男子他可以继承她的遗产吗？其
1: 实根据我们民法一一四五条的。第一项的规定有五种丧失继承权的事由，那它是属于第一款所谓的故意致这个被继承人、哦、死亡的情况之下，那当然它就纵使他是配偶的情况之下，他在没有离婚的情况之下，那矿难的这个继承的资格也会变成从本来是有哦变成到没有、哦、所以它就是属于第五种的。再介绍一下四种其他四种给大家知道一下，比如说他有可能假设从生活上有遇到说，比如说他用诈欺胁迫的方式去命令或者是妨碍被继承人去修改或变更遗嘱。甚至是伪造遗嘱。或是对这个被继承有重大侮辱或虐虐待的情况下，所以就是说，如果今天假假设你的朋友说今天他可能是有类似说有弃养，就是他也会有所谓丧失继承权的事由。好，那所以这个情况之下要落实在我们现在生活上遇到的情况下，如果今天假设是子女对父母不孝，有可能也会符合我们民法上所谓丧失继承权的事由。好，就是一直寄望着说爸妈的遗产以后会给他，他就是不去孝顺。那如果说具有做到有弃养的这个程度的话，其实法律上。纵使赋予他这个权利，其实他有可能也会上失继承权
0: 。OK， 所以我，我了解刚才安律师讲的，我就刚才有一个问号说，说什么叫从有到无？好，因为庭嫂今天问的问题是，假设这一个蔡女跟况男是没有离婚，那这个况男可以继承吗？好，按照道理来讲，他没有离婚是可以继承的。对。但是因为这个况男，啊，况男对,矿男对这个蔡女做了太多不人道的事情。好，的事情杀害的事情，所以他本来是有的，他现在是没有了。好，等一下这个继承权就从应该要有变成没有。好，或者是刚才安律师讲的，就对于子女，如果你弃养，好，你你不负这个责任，好，那以法律上来讲也不保障你可以拿到这个遗产。好，大概是这样的一个一个状态，你稍<錯>听懂、啊。好,對對對好 ，OK。好，第三个衍生题，好，矿男没有继承权，那他为什么要把他？把他的前妻就这样杀掉，了。他可以当菜女小孩监护人来管理，来寄予他的遗产。安律师，你了解你想要问的问题吗？<是 S 1> 第一个是说，他如果没有继承权，那他为什么要狠下毒手？这是第一个问题。第二个是，还是说，因为他心里在想，那他这样子，他把他做掉了，他顺理成章就可以成为他。小孩的监护人就可以拿到这个遗产，怎么看
1: ？对，那其实是、嗯、这个问题，其实大家也是在讨论嘛。就其实他今天既然没有继承权，他为什么要把把这个拆迁栋杀掉？是，哦、那对，其实是用台湾的法律来讲，<是>这个答案其实是肯定的。就是大家看相关的报道，也是说，其实他还是想变成小朋友的。监护人、哦，那我们今天就看说，如果是台湾的法律遇到的问题，其实是如果发生在我们周遭，到底要怎么去解决？也就是说，未成年子女如果父母离婚，其中假设好妈妈取得小孩的监护权，可是他突然走掉之后呢？那我们台湾的民法就会规定说，好、哦，他原本停止暂时停止他的监护权，他就直接就是变成本来没有监护权的，他就恢复好、哦，当然就恢复他的监护权，好、哦，他就直接到户证去办登记。就是、说今天妈妈过世了，那个生父。他到附证去登记之后，他就马上就会变成是好、哦、这个小朋友的这个监护所以
0: 其实根本不用什么诉讼。那这个爸爸马上就可以到附证去登记，就是直接来的监护人。没错，对。哦，台湾的法律也是这样子就对了。对，所以这
1: 里要提醒一下<好>大家，如果说今天你是的很重要，你可能正在妈,妈正在争小朋友的监护权，你争到之后，你你要怎么去规划？有可能你妈妈可能是妈妈的这个可能是。阿公阿妈可不可以，外公外婆可不可以当他的监护人？嗯、那这个其实是你，你这样约定其实是并没有经过双方同意，你这个约定其实是法律上是有问题的。好，那所以等一下就会教大家说，如果当你已经正在办离婚，然可能你要争小朋友的监护权，你,你做争到之后，你后面要做怎么样的预防措施，会避免这种类似这样的状况。弟
0: 弟真的要听，我跟你讲，真的太了，因为就像安律师讲的，听有不测风雨。好，然你又希望呢？不要这样发生。可是事实上，他可能以法律上来讲，你看安律师谈到现在，真的你不用任何诉讼，你只要过户登记，你就顺理成章成为监护人了。我现在有一点知道为什么这一个矿性男子他要这样惨下毒手了。所以安律师怎么样预防剩余治疗？来
1: ，好，那这个部分其实是说、嗯、说当你哈，假设遇到这种类似这种案例发生，说像你今天被塌方杀害，这个这个情下其实是。他除非是要立遗嘱的方式，立遗嘱的方式的话，他就没有立遗嘱，他就变成是这个生父、嗯、还是可以管理子女的财产。好，那因为这个案例，其实蔡天凤她的前夫应该就是看，判决说他会取得小朋友的监护权。哈，就像我之前所提到，说小朋友可以继承他所有人的这个财产。那<以>这个时候未成年子女所取得这个遗产，就根据我们台湾的民法，民法这一零八七条规定，其实就是属于这个子女的特有财产。嗯、那这个时候他的前夫，哦，这个可以做一切的使用、收益的权利。哦，那这个东西当然是这个部分，是为了子女的利益，但是你其实是。他甚至可以处分这个财，比如说有钱，他就拿去用，说是为了小朋友。那这个时候，当然你可以说啊，他滥用的情况之下，我们可以经过诉讼来去跟帮小朋友讨回来。但是实际上这个情况之下，大家知道说，如果钱被花掉要讨回来，就像你借钱给人家
0: ，就是说泼出去的水能不能收回来？他如滥用了我们的钱，滥用了你的资产，你也没办法啦，你也拿他没办法啦，哈<對>，所以真的，好，所以呢，就是刚才安律师讲的，怎么预防要立遗嘱。可是立遗嘱要怎么立，可能也有些美感不急不急，我跟你讲，这个好戏还在后头，你知道吗？很想好不好？好，好，那我现在要另外提的就是说，指出啊，这个事件的导火线呢，牵扯到一些事情。那我们把它加进来一起讨论，好不好？好，来，就指出呢，本事件的导火线应该是呢，蔡女士呢想要卖掉先前买给前夫一家居住。但是由前公公名义持有的豪宅好，好一出景啊，蔡女士出警，可能可能是可能是她钱公公的名字的豪宅，好，所以呢才会引起这个杀机啊，好，这个才会引起这个这次的这样子的事件，好，那究竟这栋豪宅，我要问安律师了。那如果是这样，蔡女士目前然公公的名义，那这个豪宅到底是谁的、啊？以以法律上来讲，怎么认定？
1: 好，那这个其实是，嗯、其实台湾跟香港都有所谓的信托这个规定。好<是>、喔，那其实是在香港可能比较，我们倾倾向比较解释它是属于信托的关系。那如果说用。用台湾的法律来看，假设我们我们也会解释说，它比较类似属于这种哦，有成立所谓的哦自意信托的这个关系，也就是说自意信托的特点就是委托人跟受益人是同一个人，就他今天只是当当初这个房子出钱是单天凤买的，那其实是他前公公用挂在他前公公的名下，实际上他们应该是在香港这边有。解释上是属于信托，那我们用台湾的法律也是属于之一的信托的关系，所以这个时候纵使他已经是身亡了，那这个信托关系，就这个信托就会因,因为所谓的受托人已经死亡，这个时候信托关系就已经终止了。那这个时候就是这个栋房子就会变成是蔡女的遗产的一部分，那当然就是由他四名的未成年子女来做一个继承。其实台湾也有类似信托的一个制度。哈，所以我们就解释上它是属于。属于所谓的自意信托，就我买这个房子登记在公前公公名下，但当你发生什么，那这个房子哦，绝对就是所谓的，就是他、就是他四名子女所所谓的共同来继承这个房子、他遗产的这个这个这个权利
0: 。OK， 好，所以这样听起来，我们又学到了一个新名词，叫做自意信托。好、哦，<對>自意信托，信托呢，它的点就是委托人跟受益人他是同一个人。好，也就是说，用自益信托的方式，虽然房子是呃几乎一家人在使用，但是因为这个房子最终归属呢还是菜女，所以既然菜女已经身亡，那信托关系当然就会跟着没有了，好，没有了。所以这栋房子呢，还是菜遗产的话呢，就归他的女所拥有。对、哦，好，那我刚才呢有我要提醒的部分，好，那庭上现在要提醒一下，刚才安律师讲说。立遗嘱很重要，对不对？对，好，可是立了遗嘱就真的有保障吗？安律师刚才有讲，好，挺少忘了补充，也就是说，其实你立遗嘱之外，你还要用信托或者是交给机构，好来做一个保管，好，这才是最安全的，好，才是最安全的。不过没关系，那、啊、安律师要告诉我们呢、啊，很重要，很重要，是今天，呃、爸妈怎么规划的遗产？好，怎么规划这个遗产？哈、哦，你如果前面都没有听，也没有办法。你后面现在，安律师要拿三招，这三招真的非常非常的重要哈、哦。要学会了，你就可以安心的睡觉。好，好来哪三招呢？担心爸妈，你怎么做遗产的规划？来，第一招
1: 。好，第一个，你刚刚好，今早<笑>、哦、已经有跟大家讲，因为<笑>我,我有跟大家说，就要预立遗嘱好，那这部分其实就是说，因为。前面我们知道说，其实矿矿性的这个前夫跟他家人其实是想借由杀害这个蔡女去取得这个所谓未成年子女的这个物权，进而去使用这个所谓的小孩所继承的这个遗产。嗯、那这个其实都是是不是蔡女在生前所可能没有料想得到。那所以其实是说这种遗产的争议很多。嗯、所以我刚刚有提到说，今天假设你正在可能已经办好这个离婚，或者是你正在办离婚，可能要争小朋友的监护权，嗯、不管是你是爸爸或者是你是妈妈，你正到小朋友的监护权那。其实你做好这个离婚协议，或者是你今天走法院之后，法院判决或调解的笔录都做好了，你后续还是要建议，就大家还是要生前去预立这个遗嘱
0: 。你把遗嘱预立下来，第一个保障就已经先挡在那里了，对方就不会就不敢觊觎了。是觊觎的话呢，你防火线、啊，好、哦，所以这个观念真的很重要，好不好？庭嫂真的也要提醒大家。好，那这是一配方一，好，那秘方二是什么？
1: 好，那第二个部分其实就是说你，你那你你今天你留遗产，嗯、你你写遗嘱说遗产要留给小朋友，可是小朋友今天现在你是18岁成年了，在他18岁之你之前，如果发生了，假设你真的发生什么意外，嗯、你留给他这个遗产的部分，好，你可能就是要做信托。哦，嗯，就是说，你的遗嘱里面要做一个信托，所以叫做遗嘱。我们就简单讲，或者条款是写在遗嘱里面，所以我们简称叫做遗嘱信托。哦，所以建议大家就是说，当然我们先之前哦，我们有跟会计师有一些合作，有些会计师就说，哎，我们有客户就是说那个财政不要给银行信托，因为信托管理费很贵。那其实是说，你如果觉得信托管理费很贵，那你也可以信托，比如说这个财产可能类似像，假设你是单亲的情况之下，你可以说这个。这个财产，比如说今天要给小朋友财产，你就信托到你爸妈，给爸妈做做信托管理，好、哦，这样也是可以。那这样子信托有什么好处？就是说，纵使小朋友后来，假设你真的是在十八岁前发生变故了，那这个前夫变成是，好、哦，这个前夫想要来来争争小朋友监护人,人，其实可是你留下的遗产是你爸妈做管理啊，那他他就不会来增监护权了，因为没有钱嘛。这样子会保障你后面小朋友的利益
0: 。OK， 好，这样听起来哈，一加二。你除了立遗嘱之外，你一定要附带，一定要信托，所以安律师刚才有讲，这叫做遗嘱信托，就是把信托写在遗嘱里面，哈，这个很重要，不管你是要交给银行，或是交给你的亲人都可以，或者是交给相关的机构都可以。刚才安律师讲说怕那个费用的问题，我告诉你，总比你规划红盘你更好吧。好，再来著，紧接着刚才有地方跟第三个 people 来，第三个 people 是什
1: 么？就是说，大家其实现在我们前面有提到说<對>，其实现在很多就是凶杀案，其实发生是为了争夺什么保险金或诈领保险金，都是这样。可能你现在类似说你，你、嗯、你可能现在就是保了保了寿险，可能就是受益的人就是填写什么，填写你的小孩。嗯、那现在小孩未满十八岁的情况之下，那如果你发生身故的情况之下，那这个保险金最后假设是你小孩的，可能。就像刚刚的状况，前副变成是这个小朋友的监护人，那他的保险金到时候就是他随便花随便用啊。好，那到所以我们这次第三招就跟大家讲一个观念就是说，你的除了指定哦你的小孩当做受益人之外，你要做一个信保险金的一个信托，我、嗯、们保险公司帮你做信托可以。好，那当然就是说，如果你要信托给自己的亲人，那或者是信托给朋友情况之下，那你也可以找专业人士当我们这前,前几前几集有讲，就是律师或者是。会计师来当这个信托监察，所以我们律师可以协助，当然就撰写遗嘱之外，其实也是协助做一个信托监察人的角色。不过
0: 这样讲起来，那第三个秘方跟那个撇步就是要做保险金的信托，没<错>所以你你今天安律师不讲，我相信大家你不会想这么多啦。你要为了生活，其实很多的事情已经。你已经来不及了，更何况这是这么细，可是又这么重要的东西，我们一定会忽略它。<对>就是说一加二加三， 3, 大家一定要把它记下来。好，就是说，当我们在做离婚这件事情的时候，你同时一定要预立遗嘱的。如果你今天，你今天要为小孩子做规划的时候，其实你这个时候都一定要先规划起来。所以，第一个预立遗嘱。第二个呢，就一定要加信托，把信托写在遗嘱里面。再来呢，还有一个是指定保险受益人，也就是要做保险金的信托。好、哦，这样子呢，可以保障保障你的子女，他将来要用到钱的时候，他有钱用；他要变更很多事情的时候，因为你都规划好了，好、哦，他有一个归属，好、哦，所以让他的后续可以走得很平顺。好，来，我们今天呢。就快问快答一下<好><笑> ，OK。来，请问一下，谁可以继承？哈、哦，谁产遗产
1: ？好，那这个其实说他的前夫这个矿难其实是、嗯。他跟这个蔡女士已经是离婚了，是没有没有所谓的继承的继承人的资格，所以他的前夫的其他家人其实自始就不是我们民法上所规定的继承人资格，所以这个时候不管是前夫或家人，其实是都没有蔡蔡天凤这个遗产的这个继承的资格。那接下来就是說这个蔡子跟他现任的丈夫似乎也没有争分歧，所以两个人其实际上也不是民法上所谓的配偶的关系，所以其实也没有所谓继承的资格，所以呢。因为蔡蔡女齐志明的子女，所以他是就是所谓的民法上所谓的这个直系血亲被亲属所以蔡蔡女这个庞大的遗产就是由这个市民子女来做一个平均的继承
0: 。好，那假设是况男他没有离婚，那况男可以继承吗？那这
1: 时候因为况男本身其实就是蔡女的所谓的配偶，那当然就是哈、哦，如果是他没有离婚，就是配偶是有继承权，但是。如果矿男之后确定是杀害杀害蔡女的这个凶手，当然是目前其实证据都很确凿哈。哦、对，这情况之下，他接受了这个这个法律宣判而受到必须入监服刑的情况之下，这个时候他就是符合一、嗯、我们民法一四五条第一项所谓上失继者权的事由，他就会变成没有办法继承哦蔡女的遗产。对
0: ，好，那矿男没有继承权，那为什么还要杀掉蔡女呢？他还是可以当蔡女小孩的监护人，管理蔡女的遗产吗、啊？
1: 对，那这个问题其实是根据台湾的实务见解，其实是父母一方如果单独监护子女，他突然走掉的情况下，嗯、那他方当然就恢复哈恢复为一个一个,一个监监护人的地位，就是说，这个时候困难就会当然变成小朋友的监护权。那如果这种案例发生在台湾，其实就是依照民法的规定。他可以直接去管理小朋友的遗产，也就是他可以直接到户政去登记說，说我现在就是继承，他是小朋友的监护人。那这时候呢，所以这个情况之下，他没有继承权，可是他可以透过管理小朋友的，杀掉这个蔡女，说他可以透过小朋友，哦，去当小朋友的监，这所谓的监监护人，进而去管理这些财产，进而去处分这些蔡女所遗留下来的庞大的遗产。那这时候就会遂行到他想要的目的。所以大家就是要知道说，其实当你是当亲的爸妈，实际上你要记得你的你的所谓的遗产要。做一个遗嘱，以免会发生这样子憾事会再次产
0: 生。对，好。那另外，如果有报道指出呢，因为有报道指出来，这个事件的导火线呢，应该是蔡敏他想要卖掉先前呢买给夫家一家人居住的这个豪宅。好，但是他是前公公持有的，那究竟这栋豪宅哈归谁所有？
1: 哦，那这个部分其实是蔡女跟她前公公关系比较像是台湾所谓自己的信托，因为她是在香港的房，嗯、看新闻上、实际上解释上她是属于信托，所以我们就把它解释成所谓自己信托。那这时候房子虽然是是所谓前夫一家人所使用，那最终房子因为是信托，自一对信托的关系，因为蔡女已经过世，那实际上信托关系就消灭，那这栋房子当然就会变成蔡女的遗产的一部分，就由她的四名子女来去做一个平均继承
0: 。好。那我们最后呢，分享亲爸妈遗产规划呢
1: 五项部分，其实就第一招就为了就就是要预立遗嘱，就是说当特别是有。旁产的情况之下，这边我这边就建议大家说，最好是生前就预立遗嘱。假设是说父母稍有年纪，小孩还是未成年的情况之下，这时候这个做法就是相当的可行。那第二个部分就是说，你照顾子女的部分要做一个信托，好，所以就是你在遗嘱里面把留给小朋友的部分要做一个信托做管理。那信托部分呢，我刚刚有提到说，你可以信托给银行，或信托给你的亲人。啊，再交由说其他的，就律师或会计师来当做信托监察人。那最后一点就是跟大家讲，就是所谓的，当你因为你现在有买房、哦，你可能有买寿险，做寿险险写你的小孩。那这时候你就可以做，你当你遇到担心的情况之下，你也担心说你，你假设你走的情况之下，这个如果小朋友的监护权变成到前夫或手上，那这时候你的保险金当然就会最后就会变成是前夫前妻拿去做管理做使用。那这时候呢，你同样也需要一个。保险金信托的机制，哈，那你可能信托给银行或托给你的亲人，哈，同样指定这个保险金的用途，得到最好的照顾
0: 。OK， 好
1: 的。你是为什么政府？一直在推什么保险金信托，或者是在推遗嘱信托？因为什么？其实银行都有在做这个，其实这个完全都不是很麻烦，其实就是把这个所谓的弄清楚遗嘱加信托，信托的条款写在遗嘱里面，大家、嗯、记得这样的一个,簡單,一個简单的一个概念，概念就是遗嘱里面有信托，其实照顾小朋友的该该怎么照顾小朋友的条款写在遗嘱里面，那这个情况之下就会很。就我们在处理通常来讲，其实不会很麻烦，其实就是把你的你想要设计的方式告跟律师讲，律师就会帮你把这个部分送、嗯、送到民间公证做公证。<对>那这个部分其实是相相对的，其实很快。我
0: 真的觉得大家一定要提早做好准备。好，如果我们有小孩的，或者是我们想要把我们的生活规划得很好的，其实政府加信托的部分，还有那个保险。金信托对不对？保险金信托这个部分呢，一定要提早把这些我们平常用不到，可是非常重要的事情先安排好。那一真的要用到的时候呢，就可以让要用到的人很平顺，或者是他可以有一个保障。啊，如果没有的话，哎、他的人生将会走到另一个方向去。好，所以真的非常非常的重要。哈，好的。来，那我们谢谢安律师的时间，<好>谢谢大家上来，好也上来，我相信今天大家一定收获满满，好，那我们下个礼拜就同一个时间了，下<对>礼拜同一个时间，我们早安云赏，下次见啦，<对>拜拜，拜拜谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜